0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hallo Gunnar. Du, ich habe da Fragen für dich. Ah, okay.
1: Dann schieß mal los. Hast du die dir selber ausgedacht?
0: Das ist doch eine Fangfrage jetzt hier. Du willst mich aufs Glatteis führen. Nein, ich habe sie mir nicht selber ausgedacht. <lacht> Wo hast du denn auf einmal Fragen her? Christian, ich habe so viele Fragen, wenn ich mit dir spreche. Es endet immer so, dass ich noch Fragen habe. Warum muss das sein? Das ist eigentlich die häufigste Frage. Warum tue ich mir
1: das an? Was mache ich hier? Was soll das alles? Das sind ja immer wieder die gleichen Fragen, die da kommen.
0: Ich weiß auch nicht, warum das immer die gleichen Fragen sind. <lacht> damit wir nicht die gleichen Fragen stellen immer wieder, die wir uns sonst stellen, haben wir diesmal die User, die Hörer, unsere Freunde da draußen, unsere Unterstützer, um Fragen gebeten, die sie uns stellen können, damit wir was zum drüber reden haben. Wie schön du diesen Trichter gemacht hast, von
1: groß nach klein. Unsere User, unsere Hörer, unsere Unterstützer. Und wenn wir ehrlich sind, waren es nur
0: die Unterstützer. also <lacht> vielen Dank an alle anderen. Aber ihr konntet gar nicht mitmachen. Das ist halt der Funnel, ne? Nein, aber die Unterstützer sind ja alles andere auch.
1: Ja, irgendwie schon, ja. Dackel sind auch Hunde.
0: Jetzt hören wir auf, unsere Hörer als Dackel zu bezeichnen.
1: Nein, nein, das war, ich werde unsere Hörer nie als Dackel bezeichnen. Das war nur ein Vergleich. Ein schlechter Vergleich. Was machen wir da jetzt da? Kommt, lass uns schnell die Fragen einsteigen, <lacht> bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden.
0: Genau, wir haben uns aus den Fragen zehn Stück ausgewählt, weil wir fürchten, dass die kompletten, weiß ich nicht, wie viele Fragen es waren, 50, so 40, alle vorzulesen ein bisschen weit führen würde oder alle zu beantworten vor allem ein bisschen weit führen würde, weil wir uns ja wieder verzetteln bei den Antworten oder streiten, das kennen wir ja schon. Wir haben uns zehn ausgesucht und wir lesen die jetzt abwechselnd vor und beantworten die nacheinander strikt von oben. Und die erste Frage kommt von Martin Esser. Und der fragt, was ist das älteste Spiel, das ihr heute noch ohne Einschränkung empfehlen würdet, Christian?
1: Da muss ich erstmal mal sagen, Martin, das ist eine wirklich gute Frage. Die ist klar, präzise, einfach und sehr schwierig zu beantworten. Vor allem, weil er ja hier noch mit dazu geschrieben hat, ohne Einschränkung. Das macht es natürlich noch mal sehr viel schwieriger, weil... Es gibt, glaube ich, überhaupt kein Spiel, auch kein modernes, das man ohne Einschränkung empfehlen würde, außer Minecraft. Aber das Älteste, wir haben das bei uns in den Folgen ja schon häufig genug, dass wir Spiele besprechen, wo wir sagen, guten Gewissens können wir das nicht mehr unbedingt empfehlen. Aber wenn wir jetzt zurückgehen in diese Ursuppe der Spiele oder sagen wir mal zumindest so an die frühen 80er, späten 70er, also als es anfing populär zu werden in der Arcade-Zeit, da sind natürlich schon zeitlose Sachen mit dabei, sowas wie ein Pac-Man zum Beispiel, das kannst du heute noch mit genau dem gleichen Genuss spielen, gerade wenn du noch nicht so affin zu spielen bist wie damals, glaube ich, also es funktioniert halt einfach wunderbar. Ein bisschen später auch sowas wie ein Tetris oder so. Das sind ja nicht umsonst zeitlose Spiele. Aber ich gehe noch ein bisschen weiter zurück. Nicht ganz bis Space Invaders, sondern meine Wahl wären zwei verwandte Spiele aus 1979, Arcade-Spiele, beide von Atari. Da hat Atari nämlich Lunarlander rausgebracht im August. Das ist dieses Spiel, wo man so eine Landekapsel auf der Mondoberfläche landen muss. Du weißt, was ich meine, ne? Hm,
0: klar, ich kenne mich aus. Ich bin spielexperte Okay, sehr gut. <lacht>
1: Vergesst immer wieder, dass du damals ja schon eine Familie gegründet hattest in 79. Und die Gravitation zieht diese Kapsel zur Mond oder der Fläche rund. Man muss einfach nur gegensteuern, indem man Schub gibt. Und dabei aufpassen, dass einem der Treibstoff nicht ausgeht. Und das ist super simpel, ganz intuitiv und funktioniert gut, wird aber schnell langweilig. Deswegen wäre es meine eigentliche Wahl Asteroids. Und ich finde von diesen frühen Arcade-Spielen ist das eigentlich das, das am besten gealtert ist. Und ich habe diese beiden Spiele rausgesucht, weil sie super eingängig sind, die haben ganz einfache Regeln, sind sehr simpel zu steuern, nichts kompliziert daran und sie haben beide dieses Element, dass man da mit Gravitation oder Trägheit arbeitet, auch bei Asteroids, wo du ja so ein kleines Raumschiff im Kreis drehst und dann mit der Schubtaste rumfliegen lässt auf dem Bildschirm, das ist einfach super eingängig, aber das hat diese hübsche Beweglichkeit, diese Kinetik, diese Trägheit da drin, das fühlt sich irgendwie gut an nach wie vor und es ist ein Ausweichspielchen letztendlich, das hat ganz kleine taktische Elemente, dass der Spielfeldrand gefährlicher ist als die Mitte dass du aber überlegen musst, schieße ich jetzt viele Asteroiden klein oder bearbeite ich erst die Kleinen ab oder erst die Großen und so weiter. Das macht immer noch echt viel Spaß. Das würde ich ohne Einschränkung empfehlen.
0: Ja, du hast recht, dass die Einschränkung das eigentlich ein bisschen erschwert, weil natürlich ist auch da die Steuerung mit dem Joystick damals und mit der Ausgabe vielleicht auf einem Fernseher, wenn man das authentisch haben wollen würde, Jetzt nicht die ideale Form, heutzutage sowas zu genießen. Aber ich habe auch ein Spiel aus dem selben Jahr wahrscheinlich vom Atari VCS. Ich habe neulich noch mal Missile Command gespielt, sogar original auf einer Konsole. Und das finde ich auch noch ein tolles Spiel. Missile Command ist ein Spiel, da hat man sechs Städte und eine Verteidigungsstation. Und von oben kommen so Strahlen runter. Und wenn die eine der Städte treffen, dann explodiert die Stadt. Also es ist ein Erdverteidigungsszenario. Und man hat so einen Cursor, mit dem man darüber geht und man zündet eine ganz eigene Spielmechanik. Man zündet so eine Bombe, eine Explosion in der Atmosphäre und wenn der Strahl da reinfliegt, dann ist er weg. Also man muss sozusagen vorhalten, man schießt nicht auf den Strahl, sondern versucht die Explosion so zu zünden, dass man damit auch vielleicht, wenn die sich ausweitet, mehrere Strahlen erwischt. Das hat eine große Dringlichkeit und ein angenehmes Setting mit der Verteidigung, Ja, eine völlig klare Aufgabenstellung. Man ist auch der Held, wenn man es schafft. Und natürlich schafft man es nie in diesen Spielen damals. Ja, Die waren ja immer alle endlos. Heute noch ein sehr okayes Spiel mit einer sehr klaren Mechanik. Gefällt mir noch gut. Und ich würde sagen, dass ich auch die meisten Text-Adventure noch ganz gut spielen kann. Zork ist ja auch 80. Ich würde es da nicht alle empfehlen. Manche sind schon sehr eingeschränkt von der Mechanik her. Aber Text-Adventures sind natürlich auch schon allein optisch ganz okay gealtert. <lacht> das
1: ist überraschend. Ein Textadventure vorbehaltslos empfehlen? Das konntest du ja nicht mal damals vorbehaltslos Leuten empfehlen. Also das sind ja Spiele, die sind ja ohne Scheitern nicht zu lösen. Das sind ja Trial-and-Error-Spiele in vielerlei Hinsicht. Braucht Ausdauers, braucht Geduld, du musst mitschreiben, also du musst außerhalb des Spiels dir Gedanken machen, Notizen machen, teilweise eine Karte zeichnen und so weiter. Das ist doch eine super spezielle Spielerfahrung.
0: Ja, fresse jetzt nicht nur Coins einwerfen und extra Boosts kaufen. Mit. Ohne
1: Einschränkung wollte der Martin, <lacht> dass wir die empfehlen. Das sind natürlich tolle Spiele, aber. Ach, also das ist ja schon anspruchsvoll, was du da empfiehlst.
0: Ja, aber Mai, was ist denn das? Ich meine, der Anspruch ist ja nicht das, was es einschränkt. Dann kannst du ja sagen, heutige Textadventure sind nicht so viel besser. Ja, und wenn man heute Textadventure mag, dann kann man auch die alten noch spielen. Die sind halt schwerer und mehr Trial and Error, ich verstehe schon, ja, aber. Ich finde, die sind nicht grundsätzlich schlecht gealtert.
1: Also die Einschränkung ist, wenn man Text Adventures mag, dann kann man Textadventure aus jeder Ära spielen.
0: Ja, aber das gilt ja für jede Art Spiel, du doof <lacht> Nein. Also sowas wie in
1: Asteroids. Ja, wenn ich halt Geschicklichkeitsspiele nicht mag. Da kannst Hä? du. Ja, wenn du Videospiele nicht mag, aber da kannst du selbst jemanden ranlassen, der noch nie im Leben ein Spiel gespielt hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Person es zumindest begreifen wird, was da zu tun ist und es beherrschen kann. Ob es es dann interessant findet oder nicht, ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, aber gut, das weiß ja nie.
0: Empfehlen steht hier, aber gut. Aber klar, Astroids kann man mit acht spielen, das ist schon ganz gut. Sobald man den Joystick gut halten kann, kann man das spielen und man versteht es auch. Jetzt ist gut, Christian, jetzt sind hier schon wieder zu viele Sophistereien an einer ganz normalen Frage.
1: Und im Gegensatz zu der ganzen Pixel-Optik hat sich diese Vektorgrafik von Asteroids auch ganz gut gehalten. Ein eigener Stil. Das ist ein ästhetisch interessantes Spiel. So, gut. Dann gehen wir mal zur nächsten Frage. Ich hoffe, Martin ist zufrieden mit der Antwort. Und probiert jetzt nicht zorg aus. Christos Pi oder Pi fragt, gibt es bestimmte Spiele, die ihr wegen der dort gezeigten Inhalte aus moralischen Gründen nicht spielen würdet? Oder allgemeiner gefragt, wo verlaufen für euch da die persönlichen Grenzlinien? Gunnar.
0: Hm. Ich finde, man stumpft heutzutage ziemlich ab. Wegen der vielen Schießerei. Und heutzutage ist ja auch das Kriegsszenario in Ego-Shootern so ein bisschen das Vorherrschende. Und wenn man davon viel spielt, dann ist man schon einiges gewohnt. Aber eigentlich würde ich schon sagen, schieße ich nicht gern. Und schon da schieße ich nicht gern, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht der Gute. Das gibt es ja manchmal in Spielen. Ich konnte zum Beispiel Spec Ops The Line dieser bekannt-kontroverse Ego-Shooter, der mit der Erwartungshaltung des Spielers spielt, schon nicht spielen, weil da eine Szene drin war. Schon lange bevor die Szene kam, die dich reinlegen sollte, konnte ich nicht spielen, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich bin der Falsche. Ich bin auf der falschen Seite, ich greife Leute an, die mir nichts getan haben. Und das ertrage ich gar nicht gut. Gewalt gegen Frauen und Kinder geht schon eh nicht so, aber ich kann auch schon nicht gut der Böse sein.
1: Mhm. Okay, und das würde dich tatsächlich abhalten, diese Spiele zu spielen. Ja, ja, ja. Selbst wenn da eine Botschaft dahinter steckt in dem Böse-Sein.
0: Ist mir wurscht, ehrlich gesagt, ich spiele das nicht. Ich konnte Speck of the Line nicht spielen, ich habe das aufgehört. Nach einer Stunde ungefähr, als man das erste Mal gegen die Amerikaner kämpft und das Spiel dir nicht erklären will, warum du das tust. Der Trick des Spiels ist ja, dass du es einfach machst und das Spiel sagt hinter dir, hä, 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 hä. du hast Negoschütter gespielt, da sind alle Leute tot und ich habe es einfach nicht gespielt. Ich habe mich da so gezogen gefühlt und ich wollte der nicht sein, den ich da spiele.
1: Okay, du hast dich dem entzogen einfach. Ja. Gut, kann ich nachvollziehen. Ich hatte jetzt mit Spec Ops in der Hinsicht kein Problem. Ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, wenn ein Spiel einen auf die falsche Seite stellt, sozusagen. Solange es das in einem interessanten Kontext tut. Solange da noch irgendwie eine Erfahrung drinsteckt, ein Erlebnis, das potenziell interessant oder lehrreich oder ungewöhnlich sein kann. Also eine Gattung von Spielen ist jetzt nicht unbedingt ein Genre, aber etwas, was ich nicht gut ertragen kann, ist grundsätzlich voyeuristische und selbstzweckhafte Grausamkeit. Und ich sage gleich dazu, dass ich überhaupt kein Problem mit Gewaltdarstellung per se habe, auch nicht mit übersteigerter Gewaltdarstellung. Das kann ruhig Splatter sein, kann ruhig cartoonig übersteigert sein. Aber in der Regel ist die Gewalt für mich dann immer gut zu gutieren, wenn sie zweckhaft ist. Also insbesondere natürlich, wenn irgendeine spielerische Notwendigkeit dahinter steckt oder eine Aussage oder in Spielen gerne auch mal Feedback. ja, Da ist ja die Art von auch Gewalterstellung zacht mir ja häufig etwas über meine eigene Effektivität und deswegen ist es auch einfach ein Feedbackmechanismus. Aber was ich echt nicht gut ab kann, ist Grausamkeit. Also etwas, wo Gewalterstellung zelebriert wird, wo sie auf Leiden oder auf Demütigung abzielt. Mein Go-to-Paradebeispiel sind immer die ersten drei God of War-Spiele, wo insbesondere deine Siege über die Bossgegner Kratos richtet sie ja dann hin, auf grausame Art und Weise, also wo es wirklich um die Herabwürdigung, um die Demütigung dieses Gottes oder was auch immer, gegen die er da kämpft, geht, wo das auf plastischste Art und Weise dargestellt wird, wie er sie dann quält in diesem Moment. Und das finde ich nicht nur unnötig, das finde ich auch unmenschlich. Ich finde, dass Spiele, auch wenn sie Spiele sind, ganz grundsätzlich die Würde des Lebens berücksichtigen sollten. Ja, da gibt es Konflikt, ja, da gibt es Tod, ja, da gibt es auch Splattertod. Die Grenze ist für mich dann überschritten, wenn es so eine absichtliche, selbstverkaufte, nicht weiter kontextualisierte Herabwürdigung, Demütigung, Quälerei des Gegners ist. Ich finde auch grundsätzlich, ich habe große Probleme mit Folter-Szenen. Die können noch so gut legitimiert sein in der Story. Finde ich wahnsinnig unangenehm. Und in den aller, allermeisten Fällen finde ich sie auch nicht notwendig.
0: wow oh, das ist ja ich dachte, jetzt bin ich sehr sensibel mit meiner Spec Ops-Ablehnung. Aber ich habe das erste God of War gespielt ohne eine Sek Kunde an die Gewaltdarstellung zu verschwenden. Boah, bist du abgestumpft? Ja, ich bin ja voll abgebrüht. Also, weiß ich wirklich nicht mehr. Ehrlich, ich habe das als ein nahe perfektes Spiel empfunden, in meiner Erinnerung. Eins der besten und politesten Spiele, die ich je gespielt hatte zu dem Zeitpunkt. Ja, kann sein, dass das gewalttätig war. Ich weiß es nicht mehr. Ist mir nicht aufgefallen. Das ist ja mal krass, ey. Ich finde halt in Fantasy-Szenarien ist es noch so ein bisschen anders zu ertragen und wenn das derjenige, den du da vielleicht herabwürdig, sondern ein übermächtiger Bossgegner ist, ein Gott, ein Monster auf eine Art, dann ist das schon noch was anderes, finde ich, als wenn es Menschen sind.
1: Ja, das mag schon sein. Mir ist schon klar, es ist alles nur ein Spiel und so weiter. Also das ist natürlich ein bisschen eine Frage, wie weit man dieses Fass aufmacht. Wie gesagt, mein Stichwort ist die Grausamkeit. Auch diese virtuellen Gegner im Spiel leiden ja daran. Das ist ja auch Teil der Faszination, glaube ich. Und es wird mir hier als eine Belohnung präsentiert. Also dieses virtuelle Ding wird vor mir grausamst hingerichtet als ein Dankeschön an meine Leistung als Spieler. Und das finde ich in jeder Hinsicht verkehrt. Und sowas will ich mich nicht aussetzen.
0: hm. hm. Guter Punkt. Ja, ich war der Meinung, ich hätte das verdient. Okay. <lacht> Für meine gute Leistung. Das hast du bestimmt auch. Ja, ja okay. Also ich habe das Gefühl, ich bin tendenziell ein bisschen jemand, der da früher aufhört als andere, weil es manchmal auch mit der inneren Logik zu tun hat, die mir nicht gefällt oder dass ich das Gefühl habe, das Spiel will mich jetzt hier in irgendeine Rolle zwängen und ich will das gar nicht, ich muss das immer moralisch hinterfragen Gibt es nicht noch eine friedliche Lösung? Manchmal in solchen Kämpfen, wenn der Gegner sehr menschlich ist und es vorher ein Gespräch gab und so, dann habe ich manchmal das Gefühl, warum kann ich jetzt hier nicht noch was anderes sagen, um diesen Kampf zu vermeiden? Ist das nicht das Ziel, den Kampf zu vermeiden oder so? Aber nein, ich habe natürlich auch alle möglichen Ego-Shooter gespielt. Ganz so abgebrüht oder ganz so sensibel, wie ich tue, bin ich natürlich dann auch nicht. Naja, und God of War und so. Na gut, Christian, noch was hinzuzufügen oder nächste Frage schon? Nein, nächste Frage. Total Human End, interessanter Name, fragt, welches Spielestudio vermisst ihr, weil es geschlossen wurde? Und wieso ist es Westwood?
1: <lacht> ja, hervorragend. Okay. Ach ja, Westwood ist keine schlechte Wahl. Ne? Ich würde sagen, dass wenn ich Spiele-Studios, die geschlossen wurde, vermisse, und das sind nicht so wahnsinnig viele, dann sind es in erster Linie Studios, mit denen ich aufgewachsen, groß geworden bin und die mich überrascht haben. Ich mag innovative und vielseitige Studios, die sehr unterschiedliche Dinge gemacht haben, und das trifft auch Westwood ja zu, die von Adventure, Querandia, über Rollenspiel, Eye of the Beholder und Strategiespiel, Dune, Command and Conquer verschiedenste Genres abgedeckt haben. Und das heißt, du konntest nicht so hundertprozentig vorhersehen, was sie als nächstes machen werden, aber du konntest dir sicher sein, weil es von Westwood kommt, wird es auf hohem Niveau sein. Und ähnliche Firmen in dieser Regie sind Bullfrog für mich zum Beispiel, aber vor allem Looking Glass. Ich glaube, das wäre die Firma, wo ich das am allerersten unterschreiben würde. Wenn ich mir eine zurückwünschen würde, dann wäre es die. Die waren zwar ein bisschen stärker auf einem Kanal mit ihren Spielen, aber wenn du ein Ultima Underworld nimmst, oder ein System Shock oder ein Thief, das sind technisch und spielmechanisch progressive, überraschende, mutige, wegweisende Spiele und das fand ich ganz hervorragend. Und Troika, die haben zwar nicht so wahnsinnig viel geleistet, aber die haben Vampire Bloodlines gemacht und allein deswegen, also ich würde mir so sehr wünschen, dieses Studio hätte weiter existiert und sie hätten eine Nachfolge gemacht und sie hätten es ordentlich hingepatcht, dieses Spiel. Was hätte das sein können? Aber ich glaube, meine letztendliche Wahl wäre doch. Ach, Westwood. <lacht> Warum nicht?
0: Ich finde auch, Troika hätte noch zehn Jahre leben müssen danach und einfach nur noch patchen müssen, den Scheiß, den sie verbrochen haben. Aber... <lacht> Also, ein weiteres Troika-Spiel hätte ich auch gerne gesehen, muss ich sagen. Und ein weiteres Westwood-Spiel vielleicht. Ein weiteres Looking-Glass-Spiel auf jeden Fall. Und eigentlich hätte ich gerne gehabt, dass es Interplay noch länger gab. Ist ja jetzt so eine Mischung aus Studio und Publisher. Also, vielleicht dann Black Isle oder so. Die halt damals die Fahne hochgehalten haben für eine bestimmte Art von westlich geprägtem Rollenspiel. Aber ich finde irgendwie, Mai, so richtig vermissen tue ich die ganzen Sachen nicht. Manchmal ist es so ein bisschen historisch bedauerlich. Da hätten die vielleicht noch ein, zwei schöne Spiele in sich gehabt, aber die Leute waren ja dann doch nicht weg und sind auch anderswo hingegangen und haben da schöne Spiele gemacht. Man sieht es ja heute bei den Interplay-Leuten oder so und auch bei Leuten von Troika, die anderswo untergekommen sind und die da positiven Einfluss nehmen. Und ich finde, momentan ist die Vielfalt der Spiele, die man zur Verfügung hat, so immens, dass ich eigentlich nichts zu meckern habe.
1: Das ist ein guter Punkt. ja. Und ich muss auch noch hinzufügen, dass bei so einem Studio wie Westwood oder der Bullfrog da rede ich von der Hochphase ihrer Schaffenszeit. Wenn man jetzt denken würde, wenn die Studios nicht zugrunde gegangen wären, sondern weitergelebt hätten, hätte ich mir gewünscht, dass sie so weiterleben, wie sie am Ende dann waren, also das Bullfuck der späten 2000er oder der 2000er und das Westwood aus der Zeit, dann hätte ich gesagt, nee, nein, das ist nicht das, was ich meine, sondern das sind schon dann die Firmen der 90er. Deswegen wäre vielleicht doch die beste Wahl Troika oder Looking Glass, weil die sind unverdient gestorben zu einem Zeitpunkt, wo gut absehbar war, dass die noch viele coole Sachen hätten schaffen können.
0: Ich glaube auch, Troika war eine gute Zusammensetzung von Leuten und Looking Glass auch. Dass diese Leute auseinandergegangen sind und damit dieses kreative Potenzial verwässert wurde vielleicht, ist schon ein bisschen schade.
1: Okay, dann kommen wir zur Frage von Jan-Paul Stich und der hat ein hypothetisches Szenario von uns. Er sagt... Stellt euch vor, ein mysteriöser Investor bestellt euch auf sein Schloss, empfängt euch an seinem raumgreifenden Schreibtisch und unterbreitet euch folgendes Angebot, während im Hintergrund ein Blitz die Nacht erhält. Ihr bekommt für ein Jahr unendliches Budget und alle Mitarbeiter, die ihr wollt, aber ihr müsst den Gaming-Journalismus aus seiner aktuellen Krise führen, egal wie. Würdet ihr das Angebot annehmen und wenn ja, wie würdet ihr vorgehen? Wenn nein, warum nicht?
0: Das ist eine so absurde Frage, weil die Frage impliziert ja, was dem ich gar nicht zustimme. Nämlich dass impliziert, dass es eine Krise des aktuellen Gaming-Journalismus gibt. Und da würde ich schon gar nicht mitgehen, ehrlich gesagt. Ja, das da stimme
1: ich dir zu. Diese Prämisse würde ich auch erstmal hinterfragen.
0: Ich finde, es ist halt so ein bisschen so, wie ich es eben für die Spiele angeführt habe. Der Gaming-Journalismus, der ist groß und weit und da gibt es alles. Ja, wenn man halt eine bestimmte Art von Journalismus, vielleicht den klassischen Journalismus, für den noch am ehesten so GameStar oder GameSpot oder sonst irgendwas stehen, wenn man das nicht mag da gibt es ja noch massenhaft anderes. Da kann man Rock, Paper, Shotgun lesen oder Idle Thumbs oder man kann sich Podcasts anhören von unseren Kollegen von The Pod. Also es gibt ja tausend Sachen. Newsberichterstattung, kulturelle Berichterstattung, wissenschaftliche Berichterstattung, wenn man darauf steht, in der Tiefe, in der Breite. Es ist alles da, man muss es halt nur auswählen und auf so ein gigantisches Feld zu zeigen, das so groß geworden ist, viel größer als zu unserer Zeit, viel breiter auch. Und dann gibt es noch die ganzen Influencer, ja, die ja auch auf eine Art Gaming-Journalismus betreiben, meines Erachtens. Und und da jetzt so darauf zu zeigen und sagen, dieses diverse und nahe unendliche Feld ist in irgendeiner Krise und ihr könnt das besser machen. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das besser machen könnte, <lacht> nicht mal mit unendlich Budget. Hm.
1: Ich stimme dir dazu. Man müsste jetzt Herrn Paul mal fragen, wo er die Krise sieht, weil ich bin da deiner Meinung. Es gibt keinen Mangel an Informationen, auch Meinungen, Urteilen, Einordnungen, Analysen, Zusammenfassungen, News sowieso nicht. Alle Kanäle werden bedient, vielleicht außer dem linearen TV, aber das interessiert eh keinen Menschen mehr. Also fällt mir auch schwer, da eine Krise zu sehen. Aber lassen wir das mal beiseite. Eigentlich will er ja einfach wissen, wenn wir jetzt unbegrenzt Ressourcen hatten, was würden wir denn machen? Oder würden wir denn überhaupt nochmal in den Journalismus gehen wollen?
0: Nicht per se, aber unendlich Budget natürlich schon. Da kann ich mir ja dann unendliches Gehalt auszahlen. <lacht> Aha, da ist der Fallstrick. Das Schlupfloch. Da hat er nicht dran gedacht. Das würde ich vielleicht schon machen. Also für ein Jahr unendliches Budget würde man ja immer machen, ehrlich gesagt, ja. Kommt ein bisschen auf die Erwartungshaltung an. Aber ich glaube nicht, dass ich die tollen neuen Konzepte habe. So, ich wird halt schon eine Mischung aus allem machen, was bisher ist. Also, ich würde schon Let's Plays machen, die ich für einen unverzichtbaren Bestandteil halte einer modernen Spielerfahrung, vielleicht auf eine analytischere Art. Und die meisten Let's Plays, die ich gucke, sind nicht so tief vorbereitet, so wie wir einen Podcast vorbereiten zum Beispiel. Also, wenn jemand mit der Vorbereitung, wie wir einen Podcast vorbereiten, in ein Let's Play gehen würde und würde dann spielen und dann diese frische Spielerfahrung erzählen, angereichert mit seinem Hintergrundwissen über das Spiel über das Design und über die Historie vielleicht oder die Herleitung des Studios und so, das könnte ich mir auch noch am ehesten vorstellen, dass das ein Format wäre, was von viel Geld profitieren würde. Okay. Also ich glaube, wenn ich
1: an diesem Schreibtisch stehe, dann würde ich das Angebot nicht annehmen, aber nur aus einem einzigen Grund, nämlich wegen dieser Klausel, dass das Ganze auf ein Jahr befristet ist. Und ein Jahr ist einfach keine lange Zeit für so ein Vorhaben. Für die Ambition, den Spielejournalismus auf links zu drehen, ist das völlig unrealistisch, dass das in einem Jahr zu machen wäre. Also man müsste nochmal verhandeln, Ja, man müsste nochmal einen längeren <lacht> Zeitraum rausschlagen. Aber gesetzt den Fall, das wäre auch noch eine Option, dann würde ich zwei Sachen machen. Ich würde natürlich ein Team zusammenbauen aus talentierten Journalisten oder Autoren und die haben letztendlich zwei Aufgaben, wann immer sie über ein einzelnes Spiel berichten. Also was ja so der Wesenskern von diesem ganzen Produktjournalismus ist. Das Produkt streichen wir jetzt hier wieder, aber ich würde sagen, okay, berichtet darüber, wie ihr wollt. Mir ist das Medium egal. Ich finde Text wichtig. Text hat eine sehr gute Lesbarkeit und ist gut dokumentierbar. Also mein Primärmedium wäre immer noch der Text, aber meinetwegen macht Video, macht Audio, was ihr wollt. Aber die einzige erlaubte Form, in der ihr das tun könnt, ist die Kolumne den Autoren wird verboten, sich mit der Produktqualität, den Spielmechaniken und dem Spaß zu beschäftigen, Spielspaß ist ein irrelevanter Begriff, die Kriterien sind scheißegal, sie sollen sich konzentrieren auf das Spielerlebnis, auf den Inhalt des Spiels, auf die Aussage und sie sollen das als Kolumne machen und als nichts anderes und dann gibt es eine rigorose Auswahl der Autoren auf Basis ihrer Ausdrucksfähigkeit und ob sie sich als Persönlichkeiten profilieren können. Das wird erlaubt und gefördert, weil was ich hier aufbauen möchte, sind kritische Autoritäten. Das müssen Persönlichkeiten sein, deren Mordgewicht hat, die originelle Gedanken haben und die das auf eine subjektive, drastisch subjektive Art und Weise ausdrucken können. Und solche Leute musst du aufbauen. Ja, da gibt es ganz wenige, das muss man fördern, das muss man über einen langen Zeitraum aufbauen, aber das muss die Ambition sein für die Besprechung einzelner Spiele. Und das andere, parallel ist, ich würde ein Team von Investigatoren Journalisten aufbauen, weil das ist das, was in Deutschland vollkommen fehlt. Die Gamester hat in ihrem Manifest dem ja explizit eine Absage erteilt. Das ist das, was sie nicht machen. Es ist nicht finanzierbar heutzutage. Da brauchst du so eine Mäzen im Hintergrund. Aber musst du nur rüberschauen auf Kotaku oder auch auf Polygon, also in den amerikanischen Raum, dann siehst du, was für eine Relevanz das hat und dass die Themen auch da sind. Aber auch so ein Rechercheteam und das dazugehörige Backoffice musst du aufbauen. Du brauchst ein Legal-Team, du brauchst Trennung zwischen Reporter und Redaktion, du brauchst Training, Training, Training und das dauert halt Zeit. Und ich würde alles in Englisch machen. Also mit Deutsch brauchen wir gar nicht erst anfangen.
0: Hm. Das missfällt mir irgendwie.
1: Ja, du bist ja auch nicht dabei. Gut. <lacht> ja. das ist, das tut mir leid, dass du es jetzt auf diese Art und Weise erfahren musst. <lacht> Gerade entschieden.
0: Hm, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieser investigative Journalismus im Gaming, wenn ich da Sachen lese, auch mit großem Interesse, gerade auf Polygon oder The Verge oder so, wenn die so Sachen machen, ja, ist ganz schön. Aber ich habe immer das Gefühl, ey, und dafür werden investigative Ressourcen eingesetzt und es gibt so viel wichtigere Sachen als so ein bisschen Hobby. Das ist ja halt doof, dass irgendwelche Sachen passiert sind in einem Spielestudio. Mai, ja. Aber es gibt echt so viel wichtigere Sachen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Sowas wie die Kotaku-Geschichten über die Zustände bei
1: Riot Games, die Diskriminierung, die dort stattfindet, die toxische Arbeitsatmosphäre, das steht doch stellvertretend für eine ganze Klasse von Unternehmen und nicht nur für die Gaming-Industrie. Und auch Produktionsbedingungen wie der Crunch ist nicht zwangsläufig auf die Gaming-Industrie beschränkt, sondern das ist etwas, was man auch weiter breiten kann auf mindestens die IT-Industrie. Und sowas wie bei Riot passiert, ist hatten wir Monate vorher bei Uber zum Beispiel. Das ist fast die gleiche Geschichte. Also das ist ja ein gesellschaftlicher Trend, ein übergreifendes Thema, das sich auch niederschlägt in der Spieleindustrie. Und da kann die Spieleindustrie dann eben gleichzeitig wieder Beispiel sein dafür. Und auch hier an bei gamern mit Gamern in unserer Branche müssen solche Themen, zeitgenössische Themen verhandelt werden. Und sie müssen auch aufgedeckt werden. Also es ist super wichtig. Und ich würde da auf keinen Fall von der Nische sprechen. Bei einer Industrie, die weltweit 150 Milliarden umsetzt. Also gibt ja wenig, was größer ist im Entertainment-Bereich.
0: Die Riot-Geschichte ist relevant, das finde ich auch. Genau wie die Uber-Geschichte relevant war. Okay, wenn es beispielhaft für mehr als die Games-Branche steht, also für Tech-Unternehmen, und es zufällig eine Games-Firma trifft, dann bin ich bei dir. Aber das hatte ich jetzt gar nicht vermutet. Die Riot-Geschichte ist ja eine klassische Insider-Auspack-Geschichte, die was beschreibt, was in vielen Firmen vorkommt, was nicht Gaming immanent ist. Da hätte ich jetzt auch nicht gesagt, das ist jetzt eine Ressource, die der Gaming-Journalismus bereitstellt. Das ist Tech-Berichterstattung. Aber wenn du das mit reinnimmst, bin ich bei dir. Das war eine große, wichtige Geschichte. Die auch wirklich, wirklich, wirklich was nach sich gezogen hat. Meine Herren.
1: Ja, und wer weiß, was für Geschichten da noch auf der Straße liegen in der riesigen, globalisierten Gaming-Industrie. Aber
0: es ist keiner hier in Deutschland in der Lage, das zu heben. Niemand. Ja, das ist sicherlich richtig. Aber das ist auch mit das Teuerste, was man machen kann, weil das halt so lange dauert. Klar, aber das Geld ist ja da. Genau, Ja, du hast ja das Geld. Ja. Du und deine Kritikertruppe von absurden älteren Herren, ihr habt ja das Geld. Ja, selbst wenn ich dein Honorar ausgezahlt habe, ist immer noch genug da. Ja, genau. Es ist ja unendlich, Christian. Es ist ja nach meinem Honorar immer noch unendlich.
1: <lacht> genau, aber nur ein Jahr lang. Nun gut, die nächste Frage.
0: Die nächste Frage ist von Armin Hohendorf und der fragt, bereut ihr eure Berufswahl? Und der Hintergrund der Frage, den liefert er gleich mit und sagt, gerade die Sicherheit der Printmedien hat sich über die Jahre ja sehr verändert. Ich frage mich, ob ihr euch manchmal dachtet, hätte ich mal was anderes gemacht, als klar war, dass die Auflagen von Computerspielzeitschriften zurückgehen. Ich weiß, dass ihr heute was anderes macht, aber habt ihr eure grundsätzliche Berufswahl angezweifelt? Christian. Also, dass ich von der GameStar damals
1: weggegangen bin, hatte ja diesen Grund. Da war es ja schon seit Jahren rückläufig, die Branche. Und da äh, war online im Kommen aber noch nicht tragfähig. Und es war vollkommen klar, dass sich die Spieleberichterstattung verändern würde. Und die Frage für mich persönlich war, nicht unbedingt will ich das mitmachen, das hätte ich problemlos machen können, aber kann ich mir vorstellen, für den Rest meines Lebens in diesem Metier zu arbeiten und Spiele zu testen oder über Spiele zu berichten. Und dann dachte ich, na vielleicht machst du doch vorher nochmal was anderes. Ja, jetzt können wir doch zurückkommen. Aber bereut habe ich die Berufswahl nie. Niemals. Also als ich von der GameStar weggegangen bin, das war auch ein bisschen blauäugig, als ich da ausgestiegen bin, weil ich hatte ja da nichts anderes, also keinen anderen Job in Aussicht und habe dann erst festgestellt, wie wenig Möglichkeiten ich eigentlich habe, weil ich ja keine Berufsausbildung habe. Ich habe ja nie was gelernt. Und da musste ich da schon ein bisschen schlucken, weil es hat einige Zeit gebraucht, bis ich dann was gefunden habe und es war nicht so, als hätte ich da aus dem Vollen schöpfen können. Und das gleiche Erlebnis hatte ich nochmal bei dem Versuch, dann vor ein paar Jahren zu gucken, ob ich aus Hamburg, wo ich jetzt bin, wieder zurück nach Nürnberg wechseln kann. Aber da gibt es keine Gaming-Branche und als Quereinsteiger in eine andere Branche zu gehen, war damals unmöglich. Ich habe zwischen 50 und 100 Bewerbungen geschrieben über einen Zeitraum von fast zwei Jahren. Und da war nichts, also wirklich gar nichts. Und da merkt man dann doch, mh, na ja, hätte ich vielleicht mal was Ordentliches gelernt, irgendeine ordentliche Ausbildung. Aber nichtsdestotrotz, in Bezug auf solche Lebensentscheidungen fühle ich mit Sicherheit nicht Reue. Das halte ich auch für ein super überschätztes Gefühl. Reue ist für richtige fuck da. Das ist, wenn man andere Menschen verletzt oder wenn man irgendwie krass Konventionen übertritt. Dann sollte man reuig sein, aber doch nicht für Lebensentscheidungen. Die sind eh nicht änderbar. Also, Reue ist nicht zukunftsgerichtet, die ist aktiv, die ist lähmend, sich grämend, bringt überhaupt nichts. Ja, so ein Was wäre, wenn es völlig unproduktiv? Und deswegen ist das auch kein Gefühl, mit dem ich mich groß beschäftige.
0: Ja, da möchte ich dir mal ausdrücklich zustimmen. Das ist auch meine Lebenseinstellung, nie über verschüttete Milch weinen. Hm. Da macht man sich nur unglücklich mit, wenn man diesen Zug im Leben hat. Also wenn man das irgendwie vermeiden kann, dass man reuig zurückschaut, das ist immer nur Unglück. Ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht und ich weiß auch echt nicht, was du falsch gemacht hast, dass du so eine Erfahrung machst. Ich habe nach zwei, drei Jahren bei GameStar, die ich als sensationelles Glück empfinde, einen Wahnsinniger Glücksfall, ein Geschenk Gottes, ja. dass ich dabei sein durfte, wo jeder berühmt geworden ist, der es wollte. <lacht> Und ich habe danach nie wieder Angst um meinen Job gehabt. Mir war immer klar, ich kann alles Mögliche machen. Wenn ich bei der GameStar raus bin, gehe ich halt woanders hin, gehe die PR. Das war früh für mich eine Option. hatte schon ganz früh mal, keine Ahnung, schon nach zwei, drei Jahren bei GameStar ein Angebot, in die PR zu gehen. Ich habe auch danach immer nur eher Headhunter abgewehrt, als mich, um erfolglos um Jobs zu bewerben. Ich weiß nicht, was du falsch gemacht hast, Christian.
1: Du bist ja ein ganz anderer Typ als ich, Gunnar. Und du hast eine ganz, ganz super wertvolle Sache, die ich nicht habe. Und das ist ein Netzwerk. Du kennst halt wahnsinnig viele Leute und viele Leute kennen dich. Du bist sehr gut in dieser Beziehungspflege und du kannst viel besser mit Menschen, als ich das kann. Und das ist einfach Gold wert. Ja? Also nicht umsonst bist du ja dann in die PR gegangen, wo sowas natürlich auch normal wichtiger ist. Aber das habe ich einfach nicht. Und daran liegt mir auch nicht so viel.
0: Ja, ich glaube, du hast dich zu eng definiert, aber das ist eine ganz andere Frage, die wir jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit diskutieren müssen. Ich glaube, du wärst perfekt aufgehoben in jeder Art von Produktmanagement. In fast jeder Branche könntest du da einen super methodischen Beitrag leisten, gehört ja nicht nur Produktkenntnis zu. Gerade mit dem Background in der Marktforschung, den du hast. Und ich glaube aber, auf sowas hast du dich gar nicht beworben. Ich glaube, das wäre genau dein Feld.
1: Nee, das stimmt. Also ich bin super zufrieden mit meinem Leben. Ich bin in einer sehr komfortablen Situation, nicht zuletzt dank der immer wieder glücklich machenden Gelegenheit, mit dir Stay Forever machen zu können. Wenn ich in irgendeine neue Situation komme, schaffe ich es sehr schnell, mir Anerkennung zu erarbeiten. Aber ich brauche Menschen, die mir eine Chance geben, damit ich da überhaupt den Zugang bekomme. Dieses Fuß in die Tür bekommen ist für mich sehr viel schwerer als für andere Menschen.
0: Weil du so zickig bist, ey. <lacht> Weil ich so bescheiden bin. Das Einzige, was ich so bedauere, ohne dass es jetzt eine Entscheidung wäre oder eine Sache wäre, die ich ändern könnte, ich wäre gern 15 Jahre früher im Spielejournalismus gewesen, das geht natürlich rein altersmäßig nicht, dann hätte ich es bis zur Rente machen können, das wäre geil. <lacht> Ja, das ist ein
1: guter Punkt. Also wenn ich gerade jetzt auch unter Stay Forever Gesichtspunkten über etwas traurig bin, dann, dass ich nicht früher ins Spielen eingestiegen bin. Also so Anfang der 80er, das schon mitzunehmen, das wäre super. So wie du eher halt ein paar Jahre mehr auf dem Buckel mit aktiver Spielerfahrung. Das hätte ich gern.
0: Na, ich hätte schon gern zur ersten Generation der Spielejournalisten gehört. Und wer von da aus weitergegangen. Aber naja, das kann man ja nicht. Ich meine, ich bin ja auch einfach, nee, ich bin genauso alt wie Boris Schneiderjungen. Ah, fuck. Ach, na, das stimmt also gar nicht. Die waren einfach nur jünger und schneller und früher dran. Na, ist ja wurscht. <lacht> Christian, die nächste Frage.
1: Ja, die nächste Frage kommt von Bastian Lahr. Und Bastian fragt, hat sich seit Beginn eures Podcasts euer persönliches Verhältnis zu Games geändert? Kramt ihr heute zum Beispiel lieber alte Titel als zu Beginn des Podcasts heraus? Oder seid ihr froh, wenn ihr mal wieder einen aktuellen AAA-Titel spielen könnt?
0: Ja, hat sich volle Kanne geändert, mein Verhältnis. Also ich glaube, die Gründe dafür sind vielschichtig. Ich spiele nicht mehr gerne aktuelle AAA-Titel. Was, glaube ich, daran liegt, dass im Alter mein Geschmack so eingerastet ist auf bestimmten Sachen und die neuen Sachen meinem Geschmack nicht mehr so entsprechen. Die meisten Sachen, die ich in letzter Zeit gespielt habe, die so groß waren, haben mir nicht mehr gefallen, waren mir zu viel, zu grindy, zu viele Systeme, alles Mögliche. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich diesen Zeitaufwand nicht mehr so gut leisten kann in meinem Leben. Dieses vier Stunden mit 5.1 Surround-Set sich hinsetzen und einen großen AAA-Titel spielen da habe ich die Geduld nicht mehr so stark für und die Beschäftigung mit Stay Forever hat mein vorher nur echt rudimentär und anekdotisch vorhandenes Interesse an der Historie komplett auf den Kopf gedreht. Jetzt habe ich wirklich genuin Lust, alte Titel auszuprobieren und am Anfang waren das die Titel, die wir auch zuerst bei Stay Forever rausgesucht haben, das waren Titel aus der eigenen Spielerbiografie. Und ich hatte nie das, was du immer gehabt hast, dieses, oh, da muss ich eine Lücke schließen oder so. Das habe ich mir selten angetan. Aber jetzt mit ganz großer Freude.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Die Intensität hat noch zugenommen, die Begeisterung für die Geschichte von den Computerspielen. Das heißt aber auch, dass ich den letzten Teil von Bastians Frage, freut ihr euch, wenn ihr mal wieder einen aktuellen AAA-Titel spielen könnt? Da beantworte ich mit Ja. Ja, ich würde mir wünschen, mal wieder einen aktuellen Titel spielen zu können. Mir fehlt das. Ich habe seit Ewigkeiten, seit Jahren kein richtiges aktuelles AAA-Spiel mehr gespielt, weil mir die Zeit dazu fehlt. Beim PC kann es inzwischen auch gar nicht mehr. Ich müsste ihn erstmal aufrüsten, damit er überhaupt in der Lage dafür wäre. Aber die Zeit fließt vollständig in entweder die Spiele, die ich für die Arbeit spiele oder die Spiele für Stay Forever und dann war es das. Aber das ist nicht so schlimm, weil es gibt ja so wahnsinnig viele schöne Spiele, die wir bei Stay Forever besprechen oder dadurch überhaupt erst kennenlernen. Und ich glaube, das Verhältnis, das sich am stärksten geändert hat zu Games, ist, dass ich durchaus auch lange Zeit als als Spieleredakteur, als Spielejournalist so eine heimliche, ein bisschen zynische Freude daran hatte, Verrisse zu schreiben und richtig schlechte Spiele vorzuführen. Und das ist was, was ich heutzutage zu vermeiden versuche, weil ich das Gefühl habe, dass wir insbesondere durch Stay Forever Spielt ein viel besseres Verständnis dafür bekommen haben, wie schwierig es eigentlich ist und wie häufig auch einfach nur Glück damit zusammenhängt, dass ein Spiel ein richtig gutes Spiel wird und dass es keine richtig schlechten Spiele gibt, sondern eher einfach missglückte Spiele. Und das kann die Unterschiede Gründe haben, warum die ihr Potenzial nicht erfüllen, aber es gibt ganz wenige Spieler, in denen nicht irgendetwas Interessantes angelegt ist. Ich habe viel mehr Respekt vor jedem einzelnen Menschen, der versucht, ein Spiel zu machen, vor Teams, die versuchen, ein Spiel zu machen, unabhängig davon, wie das Ergebnis gelingt. Aber es ist eine Herausforderung und ich finde es super spannend, sich dem auszusetzen.
0: Du sagst es ja schon länger, dass man zu jedem Spiel eine Geschichte erzählen kann und auch eine interessante Geschichte, und das habe ich nicht so geglaubt. Aber mittlerweile würde ich dir da voll zustimmen. Spätestens seit wir Jonathan gespielt haben für Stay Forever spielt, würde ich sagen wenn wir uns das antun konnten ja, und da noch ein interessantes Narrativ rausgefunden haben über das Spiel und an dem Spiel entlang, dann ist das schon Man muss die Spiele halt ganzheitlich betrachten. ja. Und wenn man das anfängt, das ganzheitlich zu betrachten und nicht nur als Konsumobjekt, was ja eine völlig legitime Haltung ist, ja, wenn man für ein Spiel 50 Euro zahlt, das dann auch Spaß machen muss, aber wenn man anfängt zu gucken, was wollte es werden, was ist es geworden, was haben sie vorgehabt, worauf haben sie sich bezogen, was für Vorbilder hatten sie und so, dann fängt es doch an, sehr interessant zu werden, finde ich.
1: Stimmt. Und die Zeit bei Stay Forever hat auch mir eine Sache noch mal sehr viel deutlicher klar gemacht, nämlich wie viele Spiele es überhaupt gibt. Und das meine ich nicht nur heutzutage, wo ja die App-Stores zugemüllt sind mit Millionen von irgendwelchen Mobile-Spielen, sondern auch damals schon, auch in den 80ern und 90ern, wie unfassbar viele Spiele es gibt. Was für ein Korpus an Zeug das ist, das ich alles entweder nicht kannte oder gar nicht kenne. Und daraus leitet sich der Gedanke ab, wie wahnwitzig das eigentlich ist, diese Vorstellung, dass man das alles durchdringen könnte, dass man da ein universelles Wissen über Spiele haben kann. Wir versuchen ja uns das so zu erarbeiten nach und nach, aber das ist einfach ein, also durch diesen Berg werden wir uns nie durchessen können. Ich habe das gerade vor kurzem nochmal so ein plastisches Beispiel gehabt. Ich bin ja in so einer Facebook-Gruppe von Spielesammlern und du kennst doch Akalabeth, den Vorgänger von Ultima 1, dieses berühmte Uhrwerk von Richard Garriott. Mhm. Super seltenes Spiel, 1980 rausgekommen und einer dieser Sammler, der Enrico Ricciardi, hat ein äh, Foto dann von seiner Akalabeth-Sammlung gepostet in dieser Facebook-Gruppe und auf diesem Foto sind abgebildet 15 Varianten von Akalabeth. 50, oh. die alle erschienen sind zwischen 1980 und 1981, also in nur zwei Jahren. Und bis zu diesem Zeitpunkt, Gunnar, wusste ich nicht, dass es mehr als eine Version von Akalabeth gibt. <lacht> und dann denkst du, okay, der Enrico, das ist der weltweite Experte für Akalabeth. Der weiß alles darüber, der kann sagen, ob eine akalabeth version echt ist oder nicht. Der hat ein super tiefes Spezialistenwissen darüber. Und das werde ich nie erreichen. Da sitze ich davor und denke mir, Weißt du dann, diese Tür schließt sich da bei mir und ich werde nie in Rico Ricciardi sein. Und ich werde nie in irgendeinem Bereich der Spiele von Spielen ein solches Expertenwissen haben, wie es dedizierte Doom-Sammler zum Beispiel haben, oder Ultima-Sammler. Oder das gibt es in jeder Sparte. Es gibt Leute, die sammeln nur Lego-Spiele. Es gibt Leute, die sammeln alle Sims-Varianten und so weiter. Und die wissen alle viel mehr darüber, als ich das jemals wissen werde. Also muss man sich einfach von diesem Gedanken verabschieden, dass man alles in der Tiefe wissen oder verstehen kann.
0: Ich habe nie gedacht, dass ich ein besonders guter Spieler bin, aber ich habe schon gedacht, dass ich mir Spiele durchs Spielen sehr gut erschließen kann. Das war ja auch mal mein Beruf. Und dann habe ich angefangen, Speedruns zu gucken und dann dachte ich, ach, gucke, äh, guck mal, da fehlt dir doch noch ein bisschen was. Da gibt es ja noch Ebenen <lacht> da drüber. Also nicht nur die Glitchruns, ja, sondern halt auch die Art, wie sie die erlaubten Spielmechaniken ausnutzen. Ja. Ja. Also unglaublich beeindruckend und war das überhaupt zur Frage? Naja, ist ja wurscht. Jedenfalls. Toll, dass das Gebiet so groß ist, toll, dass unsere Recherche da nie enden wird.
1: Ja, und schön, wirklich schön, dass wir in Zeiten leben, wo dieses Wissen zugänglich ist, für jedermann und auch für uns. Wir können die Let's Plays anschauen, wir können die Foren lesen, wir können mit den Leuten sprechen und wir können dieses Wissen anzapfen. Und das ist fantastisch. Also nie haben wir in besseren Zeiten gelebt, um diese historische Recherche zu betreiben als heute. Das ist warm. Solange die Leute noch leben, die damals dabei waren. Ja, also lass da nochmal 10, 20, 30 Jahre ins Land gehen.
0: Ja, wir sind ja in der ausgehenden Phase.
1: Ja, wir sind, ich glaube, wir leben in einem goldenen Zeitalter für die Recherche und Dokumentation der Computerspielergeschichte, weil in ein paar Jahrzehnten sind die ganzen Primärquellen weg. Da sind die Leute gestorben.
0: Ja, genau. Wir arbeiten dran, da noch ein bisschen was zu dokumentieren. Ja. Über unsere Zeit. Okay, nächste Frage. Bin ich dran? Ja. <lacht> Philipp fragt. Und er bezieht sich explizit nur auf Stay Forever spielt. Wie hat sich die Produktion, die Arbeit, das Spielen über die Zeit verändert? Ihr habt schon öfter erwähnt, dass ihr jemanden habt, der die Spielekandidaten testweise vorspielt. Der ist sicher nicht seit Staffel 1 dabei gewesen. Was hat sich sonst so verändert über die Zeit und wie professionell ist die Produktion, sehr lustiges Wort in dem Zusammenhang, eine Staffel <lacht> Stay Forever geworden im Vergleich zu Deadline vor vier Jahren?
1: Da hat sich nicht viel geändert. Ich glaube, der der wesentliche Unterschied ist, dass wir uns inzwischen bei jedem einzelnen Spiel bemühen, dieses Abschlussinterview zu bekommen, was wir am Anfang nicht hatten. Aber Christian, es hat sich so viel geändert. Echt? Was hat sich geändert?
0: Also, es ist in einer anderen Frage noch mal gefragt worden, wie lange spielt ihr denn die Spiele? Und ich weiß, bei Deadline hatten wir uns vorgenommen, jeder eine Stunde für eine Folge. Ja. Und ich habe mal auch nur eine halbe gespielt und mal zwei mittlerweile gab es Spiele, da habe ich 15 Stunden gespielt für eine einzelne Folge, weil ich irgendwo hängen geblieben war. naja, vielleicht zwölf. Und du machst immer dieses absurde Excel, mhm. was du seit Pity angefangen hast. Ja, aber nicht immer. Nicht immer, nur wenn es sich anbietet. Nee, die sind nicht immer absurd. Ja, genau. Aber jetzt gibt es sie öfter, als es sie nicht gibt. Ja, ja. irgendeine Art von Dokumentation. Dann versuchen wir immer am Ende dieses Abschlussinterview, das stimmt, wenn es geht. Und sonst hat sich in der Tat nicht viel geändert, weil es ist immer noch die unverstellte Spielerfahrung, das stimmt.
1: Ja, am Vorgehen hat sich nicht viel verändert, aber jetzt, wo du das alles sagst, ich glaube doch etwas, was sich großflächig verändert hat, ist unsere Einstellung dazu, was wir eigentlich machen mit Stay Forever spielt, weil am Anfang war der Gedanke wirklich nur, dass wir diese Spiele spielen und uns drüber unterhalten und mittlerweile verstehen wir das ja als eine historische Aufarbeitung von diesen Spielen, wo wir einen Beitrag zum Verständnis und zur Wertschätzung dieses spezifischen Spiels leisten.
0: Genau, wie auch mit dem staff River Hauptformat ist unser Anspruch gestiegen, an uns selber und an unsere Arbeit. Ja. Und das merkt man schon, glaube ich. Das ist wahr. Also ich habe bei den Spielen, die
1: wir spielen, fast immer inzwischen den Anspruch, dass wenn staff spielt Spiel durch ist, die Staffel Ich möchte persönlich das Gefühl haben, dass ich das Spiel verstanden habe zu annähernd 100 Prozent. Dass ich also soweit es möglich ist für mich, es ausgelotet habe, so dass ich sagen kann, ich kenne dieses Spiel, ich weiß, wie es funktioniert.
0: Ja, genau. Also wir, und damit meine ich dich, haben wir dann ein Verständnis über das Spiel in der Regel nach dem Spielen, das über das der überlebenden Entwickler hinausgeht. Ja, Wir haben ja oft genug dann in den Interviews hinterher so Konfrontationen und dann sagen wir hier, wie ist denn das geworden und warum habt ihr das so gemacht und dann wissen die das nicht mehr. Das hat schon einfach zugenommen, der Aufwand ist auch viel höher auf unserer Seite, muss man auch sagen. Nicht nur mit dem Excel. Aber auch das Excel macht sich ja nicht alleine, ja. Also für das Excel stehst du ja stundenlang in der Gegend rum und dokumentierst Sachen. Hm. Ja, aber auch das Spielen alleine macht schon viel mehr Aufwand. Vielleicht war Deadline aber auch nur ein einfaches Spiel. Das weiß ich nicht mehr genau. Also das ging wirklich in ein paar Stunden vorbei. Das stimmt. Schon für die Kathedrale haben wir viel länger gebraucht und also viel mehr Spielzeit gebraucht zwischen den Folgen.
1: Ja, stimmt. Und ich weiß gar nicht, seit wann der Christian die Spiele für uns anschaut. Das war natürlich auch nicht von Anfang an. Ich glaube, es war, nachdem wir mit Timberweed Park und Wonderland zweimal ein bisschen auf die Nase gefallen sind, haben wir dann beschlossen, dass wir jemanden brauchen, der die vorab mal anguckt und abklopft auf ein paar Kriterien, die wir dann schnell aufgestellt haben. Wie muss nicht linear sein, muss es erlauben, dass wir unterschiedliche Erfahrungen machen, muss eine erzählbare Story haben und solche Dinge. Und das lassen wir ihn von ihm jetzt mal prüfen.
0: Genau, aber zuletzt habe ich das Gefühl, haben wir gut getroffen. Und jo. sowas wie Thimblebee Park oder das sehr geradlinige Wonderland ist uns jetzt schon eine Weile nicht mehr passiert. Hm, stimmt. Okay. Dann
1: kommt die nächste Frage von Tommy the Kids. Und er fragt da man ja beim Hören des Podcasts unweigerlich das Gefühl bekommt, dass ihr das alles gerne macht, oh, das ist schön, wenn er das so raushört, das stimmt auch, würde ich gern mal rein hypothetisch wissen, was müsste passieren oder welche Umstände müssten eintreten, damit einer von euch beiden aufhört? Die Antwort tot gilt nicht. Hm. Und er hat noch eine Anschlussfrage. Könnt ihr euch den Podcast überhaupt ohne den jeweils anderen vorstellen? Habt ihr vielleicht auch eine Art Vorstellung davon, wie das Ende von Stay Forever in weiter Zukunft aussehen könnte oder sollte? So, was sagst du zu dieser makaberen Frage?
0: Das ist ja mal eine große Frage. Ja. <lacht> Aber eine gute Frage. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, aufzuhören. So also für mich persönlich. Ich könnte mir allenfalls vorstellen, zu reduzieren. Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn es wirklich nicht mehr machbar wäre, aus irgendwelchen Gründen, was weiß ich, das heißt gesundheitlich oder so, dann würde man vielleicht kürzer treten, Patreon zurückfahren, weniger machen oder so. Aber ganz aufhören kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Mhm. Ja, erstmal das. Ja, da schließe ich mich
1: absolut an, kann ich mir auch nicht vorstellen. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, also ich glaube, mit einer Reduktion wären die meisten Probleme, die man vielleicht haben könnte, eine gewisse Ermüdung oder irgendwelchen anderen Stress im Leben, Krankheit des Ehepartners oder sonst irgendwas, wahrscheinlich wäre dann doch noch immer ein bisschen Zeit am Rande, um was Kleineres zu machen, aber sozusagen das Projekt am Leben zu erhalten in dieser Konstellation. So, könnt ihr euch den Podcast ohne den anderen vorstellen? Das ist ein bisschen eine Fangfrage. Nee, nee, ohne Christian geht das nicht. Also ich kann mir diese Grundkonstellation, die ist ja in vielerlei Hinsicht, wie ich finde, sehr gelungen durch die Tatsache, dass wir so unterschiedliche Menschen sind und auch leicht identifizierbare Stimmen haben, was im Podcast immer ein Vorteil ist, glaube ich, dass diese Grundkonstellation schon sehr erhaltenswert ist. Ich weiß nicht, ob das das Ende des Projektes sein müsste, wenn einer von uns beiden weg wäre. Man sieht ja jetzt schon immerhin, wir podcasten ja zuweilen mit dem Fabian, ja. Und es sind ja jetzt auch keine schlechten Podcasts mit dem Fabian, auch wenn dann jeweils einer von uns fehlt. Dann braucht man halt einen anderen Partner und vielleicht eine andere Art von Magie. Aber weiß nicht. Würdest du aufhören, wenn nur weil ich weg wäre, Christian? Bestimmt.
1: Nee. Also das ist wirklich eine gute Frage. Und ich kann und will mir nicht vorstellen, den Podcast ohne dich zu machen, Gunnar. Aber ich bin deiner Meinung, dass das Projekt Stay Forever so eine Dimension hat und auch einen wie soll ich das sagen? Ich finde das gut, was wir machen mit stay aber ich finde das wichtig, was wir machen und ich finde es wahnsinnig schade, wenn dieses Projekt enden müsste, weil einer von uns beiden aus irgendwelchen Gründen aussteigt. Eigentlich wäre es schön, wenn das eine Dimension erreichen würde, wo wir verzichtbar sind. Und ich meine das jetzt im besten Sinne, weil andere Leute auch in der Lage wären, dieses Projekt weiterzutragen.
0: Ja, 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 der Fabian ist ein bisschen jünger als ich.
1: <lacht> aber das, was ich gemerkt habe durch dieses Podcasten mit dir Gunnar und die ganzen Erfahrungen, die wir bei Stay Forever gemacht haben, auch wenn wir in anderen Podcasts zu Gast waren zum Beispiel, wir sind ja jetzt doch schon erfahrene Podcaster, ist wie wahnsinnig wichtig Persönlichkeit und Chemie zwischen Leuten für einen guten Podcast ist. Das kann man gar nicht überschätzen. Du kannst zwei super talentierte Sprecher haben, Leute haben, wenn die zum ersten Mal miteinander sprechen und da ist nicht ganz zufällig eine Spitzenchemie von Anfang an, dann wird das schwieriger sein, als wenn da eingespielte Leute sind, die sich gut leiden können, die gut miteinander harmonieren. Und es macht einen wesentlichen Unterschied für die Qualität eines Podcasts, glaube ich. Und das ist schon eine der Stärken, die wir beide haben, dass wir einfach nicht nur, dass wir uns gut kennen und dass wir uns sehr gut leiden können, sondern dass wir auch gut miteinander harmonieren.
0: Harmonieren im selten gebrauchten Zusammenhang von Streiten. <lacht> Richtig. Es ist ja ein Gottesgeschenk, dass wir dieses Stay Forever Spiel machen können und unabgesprochen geht der Christian einen anderen Weg als ich. Ja. Und macht in diesen Spielen, wenn es nur möglich ist, einen anderen Weg zu gehen, geht er einen anderen Weg. Und ich bin immer wieder überrascht, was du da erlebt hast. Und ich bin immer wieder irritiert, dass du das so komisch machst, wie du es machst. <lacht> Und das ist ja nicht gestaged. Wir nehmen uns das nicht vor. Wir haben uns ein einziges Mal in der ganzen Zeit gesagt, pass auf, wenn es da einen Weg gibt, dann gehst du nach Süden und ich nach Norden, damit wir was Unterschiedliches erleben. Das war bei Drachen von Lars. Und dann gab es diesen Weg aber gar nicht. Und dann haben wir das gar nicht gemacht. Und in allen Fällen sind die Unterschiede natürlich aus der Persönlichkeit, aus dem Zugang zu Spielen, die wir jeweils haben, hervorgegangen. Und das ist schon ganz schön erstaunlich und das, glaube ich, gibt es nicht so oft in Konstellationen. Genau, diese Konstellation ist schwierig wiederherzustellen, aber nicht unmöglich. Ne? Also das ist
1: unterm Strich, ich kann mir schon vorstellen, dass der Podcast auch ohne uns, sagen wir mal so, weitergehen kann in anderen Konstellationen, aber wollen wir uns auch nichts vormachen, er wird schon sehr stark von uns beiden getragen und von Fabian mittlerweile. Ne? Das ist auch sehr, sehr gut, dass wir ihn damit an Bord haben. Und die Frage, die ich mir eher stelle ist, wie stellen wir sicher, wenn einer von uns beiden oder sogar beide aussteigen sollten, aus welchen Gründen auch immer, dass der Podcast weiter abrufbar bleibt, dass er weiter hörbar bleibt, selbst wenn wir jetzt die Serverkosten nicht mehr zahlen können oder sowas. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber dafür würde man ja schon eine Lösung finden, glaube ich.
1: Ja, dafür würde man eine Lösung finden.
0: Das ist, glaube ich, sehr einfach. Also ich würde mir schon so vorstellen, dass wenn wir da mal aufhören und wer weiß, ich lebe ja noch so 60 Jahre bis 80, weil ich mich so gesund ernähre und so. Und wer weiß, ob es dann noch Podcasts gibt in der Form und so. Ja, Also ich glaube, und wenn, dann würde man so eine Art schleichenden Übergang machen mit jemandem, der dann die Fahne trägt oder die Fackel trägt von da an und würde die Marke sozusagen übergeben. Ja, Stimmt. An unsere Kinder, Christian. Vielleicht, <lacht> ja
1: das ist ja immer die Herausforderung für amtierende Herrscher, ihre eigene Nachfolge aufzubauen und vorzubereiten. Daran scheitert das ja meistens.
0: Es ist beim Thema Retro-Podcast auch mal richtig schwierig. <lacht>
1: Ja, aber das ist, weiß nicht, geht dir das auch so? Ich habe manchmal so ein Gedankenspiel, wenn wir jetzt noch jemanden mit reinholen würden in den Podcast oder wenn ich dich ersetzen müsste durch jemand anderen, weil du untragbar geworden bist oder so, wen würde ich denn da nehmen von Leuten, die ich kenne? Also von entweder Kollegen aus der Spielerbranche oder anderen Podcastern oder sonst irgendwas und ich habe an jedem Einzelnen irgendwas auszusetzen. <lacht> also es ist wahnsinnig schwierig, mir irgendjemand vorzustellen, von dem ich sagen würde, ja, Wunschkandidat, das wär's.
0: Ja, du hast ja auch an mir genug auszusetzen, aber ich bin halt schon da. Ja, das hast du schon gesagt. Ich wüsste auch nicht, Christian. Es gibt eine Menge talentierte Leute, aber es gibt wenig Leute, die so gründlich sind
1: wie du. Ich bin auch kein so großer Freund davon, zu sagen, Dann irgendwie das muss schon irgendjemand etablierter sein, sondern wenn, dann glaube ich, muss man junge Talente finden und aufbauen.
0: Wie gesagt, bei dem Thema, glaube ich, schwierig, weil da viel mit der persönlichen Erfahrung zusammenhängt, aber hin und wieder gibt es Leute, die so eine Liebe haben zu so alten Spielen wie wir und unter denen müsste sich das rekrutieren, logischerweise, ein Sammler oder sonst irgendwas, aber naja, also davon wollen wir mal nicht weiter reden, das ist ja auch jetzt nicht so ein wahrscheinliches Szenario.
1: Also wenn ihr Ambitionen habt, bei uns mitzukasten, meldet euch doch einfach mal bei uns. Ja, Im schlimmsten Fall sagen wir nein, aber wir sind tatsächlich neugierig. Also wir haben das ja auch schon mal diskutiert. Also wenn wir eine gute Gelegenheit hätten, jemanden mit einzubeziehen in den Podcast oder irgendwie ein neues Format hinzuzufügen oder sowas, da wären wir offen dafür.
0: Oho, Christian. Optimistisch. Na gut, gucken wir mal. Bitte, bitte gerne. Ja? Wir freuen uns über Meinungen und über konkrete Vorschläge. Also ist jetzt nicht so, dass wir. Das meinen wir schon ernst. Ja, genau. Also Christian. Genau. <lacht> Nächste Frage ja. Michael M. fragt Stave Reaver ist ja wirklich eine Erfolgsgeschichte geworden hm, hm, hm. mit dem Projekt kam viel Verantwortung und Arbeit habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie euer Leben verlaufen wäre, wenn es Stave Raver in den letzten Jahren nicht gegeben hätte hm. hattet ihr andere große Projekte im Auge welche ihr wegen Stave Raver nicht verfolgt habt
1: auch eine gute Frage also für mich einfach zu beantworten, ich glaube nicht, dass mein Leben viel anders verlaufen wäre, privat und beruflich, weil Stay Forever ja nach wie vor etwas ist, was nebenbei läuft, also was noch irgendwie ein Freizeitprojekt sein muss, weil ich ja Vollzeit beruflich angestellt bin, aber eine der Sachen, die ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Stay Forever mein Leben wahnsinnig bereichert hat und ich mache das wahnsinnig gerne, dass Stay Forever, ich kann dir gar nicht sagen, wie wichtig das für mich ist, weil Stay Forever ist für mich so ein Raum der Zufriedenheit, und der Geborgenheit des Ausgleichs, egal wie scheiße alles ist, da draußen im Leben, ich ziehe Kraft daraus, dass ich immer zu Stay Forever zurückgehen kann. Ich ziehe auch Kraft daraus, dass wir so viel Anerkennung von den Hörern bekommen. Es wird, glaube ich, häufig unterschätzt, wie wichtig das ist. Es ist super gut, Zuspruch zu bekommen. Es ist auch sehr gut, Kritik zu bekommen. Und unsere Hörer arbeiten ja mit uns gemeinsam daran, Dinge besser zu machen. Das weiß ich wahnsinnig zu schätzen. Es ist aber auch sehr schön, positiven Zuspruch zu bekommen. und Deswegen, auch wenn ich nicht glaube, dass mein Leben groß anders wäre, würde ich Style Forever
0: nicht missen in meinem Leben. Wir beide haben mit Gamestar an der großen Marke gearbeitet. Ich habe in der PR sehr oft an großen Marken gearbeitet. Immer an Marken von Kunden natürlich. Und Style Forever ist das Einzige, was uns gehört. So vollkommen. Wir kontrollieren das, wir haben die komplette kreative Kontrolle. Ich habe auch ziemlich viel Kontrolle in meiner PR-Agentur, aber das ist nicht so eine komplette, durchgehende kreative Kontrolle, weil man ja für Kunden arbeitet. Und hier haben wir die komplette kreative Kontrolle. Wir haben diese typische Situation von Duo-Gründern. Drei Gründer haben oft eine 2-zu-1-Konstellation und zerstreiten sich dann und dann kommen die Messer raus. Einzelgründer verrennen sich gerne und Duo-Gründer blockieren sich immer. Ja, 50 Prozent der Sachen, die der Christian oder ich jeweils vorschlagen, scheitern sofort in Sekunde 1 am Veto des anderen. Das ist aber eine gesunde Konstellation, weil euch echt viel Unsinn erspart bleibt, die der Christian sich ausgedacht hat. Und, <lacht> ja, klar. aber wenn wir uns einig sind, dann hat das Wucht. Ja, wenn wir uns auf irgendwas geeinigt haben, und ich sag euch mal, das ist nicht so leicht, ja, dann steht das. Und dann ist das ein sehr mächtiges Gefühl. Und das macht ganz schön viel aus, finde ich. Auch für mich und mein Wohlbefinden, da sehe ich das ähnlich wie Christian. Und das hat jetzt in meinem Leben fast eine Gleichwertigkeit gewonnen zu meiner Agentur. Also ich arbeite noch einen Tick mehr Agenturstunden, aber ich arbeite nicht mehr Vollzeit außerhalb von Stay Forever. Das beschäftigt mich an jedem Tag, zumindest immer mal eine Stunde am Tag mit Kleinigkeiten oder so. Mhm. Und ich habe andere Projekte habe dafür eingestellt, habe ich nicht, glaube ich auch. Naja, ich habe meinen Hannover 96 blog ein bisschen einschlafen lassen, von dem ich nie so richtig viel gemacht habe, aber der ist einfach eingeschlafen. Unter da drin. das habe ich irgendwie vergessen, aber der ist auch erst nach Stave River gestartet. Und ich hatte ja auch mal einen richtigen Block und dessen Zeit war auch vorbei. Diese klassischen solo blogs diese tagebuch blogs hatte ich ja einen auf kaliban.de, einen der ersten 50 deutschen Blogs sogar, war eine Weile sehr stolz darauf, dass ich ihn hatte. Aber der ist auch so dann mit dem Anfang von Stay Forever irgendwann eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob das zusammengehört oder ob das einfach so die Zeit dafür war.
1: Ja, ist natürlich auch immer schwer zu sagen, ob wir in diesen sieben, acht Jahren, die Stay Forever jetzt gibt, nicht irgendwas anderes gemacht hätten in der Zeit, was halt jetzt nicht passiert ist, weil wir Stay Forever machen. Aber wir haben ja vorher schon über Reue gesprochen. Also <lacht> ich bereue nichts.
0: Also was ich sagen kann, ich mache kein weiteres Projekt.
1: Das ist richtig, ja.
0: Das ist schon so. Seit es Stay Forever gibt fange ich mit Absicht keine weiteren großen Projekte an. Und da gab es ein paar Ideen und meine Frau hat mir dringend verboten, weitere Firmen zu gründen. Ich darf jetzt nicht mehr, das ist jetzt vorbei. <lacht> genau, und das ist ja schon was. Ich hatte jetzt letzte Zeit ein paar Mal den Impuls, noch eine Firma zu gründen und habe das nicht gemacht, deswegen.
1: Ja, das will schon was heißen, weil dich juckt es ja ständig. Du hast ja immer irgendwelche Ideen, Interessante, und du bist ja einer von den Menschen, die da dann auch einfach mal anfangen. Deswegen bin ich ganz... Froh eigentlich, dass du dich auf Save Forever konzentrierst. Das heißt, hätte ich ein bisschen Angst, dass auf einmal das nächste große Ding kommt. Liebe Zuhörer, bitte unterstützt Save Forever weiterhin kräftig, damit Gunnar nicht auf dumme Ideen kommt.
0: Ah, es geht schon. <lacht> nächste
1: Frage, okay. Christian. Nächste Frage kommt von Lukas E. Gab es eine Zeit in eurem Leben, in deinem Leben, Gunnar, die von starken Zweifeln geplagt war? Gibt es da Gemeinsamkeiten bei euch beiden? Wart ihr möglicherweise mal an einem Punkt, an dem ihr dachtet, dass ihr für das, was ihr tut, ungeeignet seid? Oder habt ihr womöglich auch heute noch mit solchen Gedanken zu kämpfen?
0: Ja, das ist eine echt interessante Frage. Ich bin nicht so sicher. Also ich glaube, ich wirke immer sehr selbstbewusst. Und was er da beschreibt, ist ja so ein bisschen das sogenannte imposter syndrom Das haben viele Leute, in der Mehrheit Frauen, die so aufschrecken und denken, oh Gott, wenn die alle rauskriegen, dass ich das gar nicht kann, dass ich hier die ganze Zeit nur Blöffe. Und ich habe das manchmal, glaube, seltener als manche, und ich habe zuweilen das komplette Gegenteil, wo ich so denke, sind die alle bescheuert außer mir? Bin ich hier echt der Einzige, der Ahnung hat? Und manchmal, ich habe so ein ganz komisches, das ist keine direkte Reue, ich kann mich aus den letzten 25 Gesprächen jeweils an Unsinn erinnern, den ich da gesagt habe in den Gesprächen. Und ich bin da total self-conscious und habe immer das Gefühl, oh, das hätte man noch besser machen können. Das hätte man viel klarer sagen können. Da hätte man noch mal lächeln können. Und da hätte man freundlicher sein können. Das war unnötig, dass ich da patzig war. Warum mache ich das? Und so. Und da habe ich immer das Gefühl, dann bin ich an manchen Stellen als insbesondere eher weniger von der Fachkompetenz, aber als Führungskraft vielleicht im Beruf manchmal unter dem, wie man sein könnte, weil ich mir nicht, nicht genug Mühe gebe oder vielleicht auch nicht gut genug bin. Das habe ich schon häufig das Gefühl
1: Hm. Kenne ich auch. Ja, ich würde sagen, dass ich mittlerweile sehr mit mir im Reinen bin, aber auch deswegen, weil ich irgendwann das Unfertige einfach akzeptiert habe, dass du nie fertig bist als Mensch, dass es einfach immer weitergeht mit der Entwicklung, dass man immer weiter lernt und dass das auch in Ordnung so ist, dass du auch nie alles erreichen können wirst. Und ich habe vor allem irgendwann mich auch einfach angefangen zu definieren als jemand, der halt einfach zentrale Erfahrungen später macht als andere. Ich hatte meine erste Freundin mit 25, da war in meinem gesamten Freundeskreis, Bekanntenkreis alle schon längst unter der Haube und all diese Erfahrungen schon gemacht und sowas. Ich erinnere mich auch immer wieder gerne an die eine Erfahrung zu ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe in irgendeiner State-Wire-Folge, wo ich als junger GameStar-Redakteur Anfang 20 Liebeskummer hatte. Und dann hast du mich zur Seite genommen und hast gesagt, so Christian, jetzt gehen wir mal rüber in den Biergarten neben dem alten Verlagsgebäude. Und äh, erzählst du mir einfach mal. Und dann habe ich mich da ausgeheult bei dir. Und du hast halt einfach nur zugehört und getröstet und gesagt, ach komm, es wird schon, es noch, liegt noch alles vor dir. Und es war super hilfreich. Es war einfach beruhigend in diesem Moment. Aber ich mach halt Sachen einfach spät. Ich bin mit 40 Vater geworden, ne? mit 40 das Haus gebaut und so. Und dann sagen Leute immer, das sind alles Sachen, die muss man machen, wenn man jung ist. Du musst die Chancen nutzen, ne? du musst die Zeit nutzen. Und mittlerweile stehe ich auf dem Standpunkt, dass Reife auch was wert ist. Ja, das ist auch okay ist, einfach Dinge mit ein bisschen Abstand zu betrachten und dass das Leben ist so lang und es gibt so viele Gelegenheiten, Dinge zu machen. Es ist okay, auch mal ein bisschen später dran zu sein.
0: Das finde ich auch. Ich erlebe jetzt ständig junge Leute, die ja alle nur noch einen Bachelor machen und die dann halt irgendwie mit 23 mit dem Studium fertig sind und so. Und ich habe ja mein Studium mit 28 abgebrochen, um zu GameStar zu gehen. Und ich fand, ich habe da sehr von profitiert, dass ich da in der Redaktion mit Lebenserfahrung ankam. Und dass nicht alles da so großäugig staunend gestanden bin und zumindest die Menschen gut einschätzen konnte. Natürlich hatte ich keine Ahnung vom Job und war da so unfähig wie jeder andere, der da angefangen hat. Wir waren ja alles Quereinsteiger. Und habe das dann auf die harte Tour gelernt, wie man das halt bei der GameStar gelernt hat im Gulag. Aber ich war mir als Mensch schon sicher, ich hatte dann keine ganz großen Zweifel daran, dass ich das irgendwie schaffen würde vielleicht oder dass es klappen würde oder konnte die Leute gut einschätzen, hatte gedacht, nur der ist ein Verbündeter und der ist ein Feind vielleicht oder sonst irgendwas, was man <lacht> so, so krass sagen will und konnte mich da, glaube ich, ganz gut einfügen. Und davon war ich war ich im Nachhinein ganz froh, dass ich diese Erfahrung nicht mit 20 gemacht habe, wie Boris Schneiderjone oder so oder Heinrich Lennart, die ja schon mit 17 oder so dann in diesem Beruf waren. Hm. Es gibt
1: noch eine Sache, die jetzt so mit auf Lebenserfahrung basierend und im fortgeschrittenen Alter, in dem ich ja nun bin, naja, das ist ganz schön anmaßen, das zu sagen. Aber eine Sache, die mir zeitlebens sehr geholfen hat und vielleicht auch ein bisschen ein Luxus, glaube ich, ist dieses Wissen und diese Gewissheit, dass egal wie scheiße die Dinge sind, ich kann weggehen. Ich bin nicht gezwungen, in einer Situation zu bleiben. Wenn die Arbeit scheiße ist, ich kann weggehen. Wenn die Beziehung schlecht ist, ich kann weggehen. Wenn ich mich irgendwo unwohl fühle, ich kann weggehen. Es gibt immer die Möglichkeit, aufzuhören und wegzugehen. Und allein das Wissen darum, dass es nicht auswegslos ist, dass nicht die Brücken hinter einem abgebrannt sind, sondern dass du dich auch einfach umdrehen kannst und weggehen kannst, das gibt Stärke, finde ich. Das gibt einem auch Ausdauer. Das gibt einem auch die Chance, sich unangenehmen Situationen auszusetzen. Ich will hier nicht sagen, dass man immer fliehen soll, wenn etwas unangenehm wird. Im Gegenteil, man lernt, wenn man außerhalb seiner Komfortzone unterwegs ist. Aber gleichzeitig muss man diese Gewissheit haben, dass es im Zweifelsfall diesen Ausweg gibt. Und vielleicht ist es so ein bisschen aus dem Luxus ausgesprochen, dass ich nie in Situationen war, die auswegslos waren und das mag schon sein. Ja, da ist eine schwere Krankheit zum Beispiel, ja, da kannst du nicht einfach weggehen, da musst du halt dann dich damit auseinandersetzen. Aber in ganz vielen Lebenssituationen
0: gibt es diesen Ausweg. Das ist ein total wichtiger Punkt, finde ich. Also es ist natürlich ein Luxus. Nicht jeder kann in jeder Situation weggehen, aber wenn man das kann, dann sollte man versuchen, es aktiv in seine Handlungsoptionen einzubeziehen. Ich habe das bestimmt schon mal erzählt, oder? Ich hatte bei der GameStar... Eine unterschriebene Kündigung in meiner Schreibtischschublade. Nee, ich glaube, hast du nicht erzählt. Ja, und ich dachte, komm mir noch einmal dumm, ey, dann zieh ich die raus. <lacht> das ist eigentlich cool, das ist ja wie ein Ass im Ärmel. Ja, und ich habe die nie rausgezogen. War auch dann ja nicht nötig, ja. So schlimm war es ja alles nicht. Aber das hat mir so viel gegeben, ja, diese Beschäftigung mit dem Weggehen, ja, das ist ja nicht eine reale Handlungsoption, die du wirklich ziehen willst. Sondern das zwingt dich, dich mit damit auseinanderzusetzen. Und abzuwägen, ja, wie wären die Folgen eines Weggehens versus wie wären die Folgen des Hierbleibens. Und ich habe das Gefühl, qua Lebenserfahrung, kann man mir glauben oder nicht, dass sich viele Leute zu wenig um diese Option Gedanken machen. Ja, Dass man da schon in vielen Situationen drauf kommen kann, aber man so aus so einer gewissen Angst oder vor der eigenen Courage, aus einer Gewohnheit heraus diesen Weg nicht gehen kann. Aber es hilft halt wahnsinnig, nicht ihn zu beschreiten, sondern sich Gedanken darüber zu machen, sich zu visualisieren, was wäre, wenn man ihn beschreiten würde. Schon das macht einen oft freier in der, in der, in der Situation, in der man ist und vielleicht mutiger. Stimmt, das ist ein
1: guter Punkt. Ich habe in den 13 Jahren, die ich bei der GameStar war, dreimal gekündigt. Natürlich ganz am Ende, aber auch zweimal zwischendurch. Und das war nie ein Trotzkündigen, sondern das war jedes Mal ein Befreiungskündigen sozusagen. Und das war im Nachhinein immer eine gute Entscheidung. <lacht>
0: Lustig. Ich habe nur einmal gekündigt und dann war es vorbei. Dann waren <lacht> aber auch alle froh, dass ich weg war. schon okay. Ah. Naja, so. so.
1: Das waren eigentlich unsere zehn Fragen, aber wir haben noch eine Bonusfrage. Wollen wir die nochmal schnell machen?
0: ja yeah. Benny fragt, die Frau ist spontan übers Wochenende mit den Kindern verreist und hat dich absichtlich zurückgelassen. Das ist ein bisschen komische Konnotation hier. Ähm, <lacht> ja. Wie sieht eure liebste Wochenendplanung aus bezüglich Aktivitäten und Ernährung, wenn man euch alleine lässt? Das ich lehne, spezifisch. lehne die ganze Prämisse dieser Frage schon ab. Egal, <lacht> aber
1: antworte du. <lacht> klar, Dass er das so spezifisch fragt, er hat die Erwartung, dass jetzt hier eine interessante Offenbarung kommt, wenn er uns nach der Ernährung fragt. Naja, okay, Benny. das wird dich vermutlich enttäuschen, aber das ist bei mir, das kommt ab und zu auch mal vor. Selten genug, aber ab und zu habe ich mal ein Wochenende für mich alleine. und Immer läuft es nach dem gleichen Muster. Es hängt ein bisschen davon ab, ob ich in Hamburg in meiner Wohnung bin oder in Nürnberg in unserem Haus. Aber das Prinzip ist das gleiche. Samstag ist ein völliger Absacktag. Und es ist vollkommen egal, ob ich mir da was vornehme oder nicht, ob ich da produktiv sein will oder nicht. Ich werde auf jeden Fall versacken und werde den Tag nur durchzocken und werde nur zwischendurch mal aufstehen, um einen Spaziergang zu machen, damit die Augen auch mal ein bisschen Fernsicht kriegen, wenn der Monitor verschwimmt. Aber ansonsten ist der komplett verplempert, dieser Tag. Und am Sonntag kriege ich dann in der Früh den Rappel, weil ich den Samstag verschwendet habe. Dann mache ich meine To-Do-Liste und arbeite die dann aber auch ab. Und wenn, das, wenn ich in Nürnberg bin, dann wird es ein kompletter Tag im Garten sein. Und wenn ich in Hamburg bin, dann ist es sowas wie Erledigungen machen, in der Wohnung aufräumen, putzen, arbeiten, E-Mails schreiben, die ich schon lange hätte schreiben. Müssen und solche Dinge. Und was die Ernährung angeht, ich koche sehr gern, aber immer nur für mehrere, nicht für mich allein. Das heißt, in diesem Wochenende werde ich maximal meinen Salat für mich machen oder mir Brote schmieren, aber das ist dann auch schon alles.
0: Hm. Ich weiß nicht, wo dieses unrealistische Szenario herkommt, weil wenn meine Frau mich zurücklassen würde, mit dem Kind verreisen würde, dann würde sie mir eine To-Do-Liste da lassen. Ist ja klar. <lacht>
1: Stimmt, das würde meine sicher auch
0: machen. Ja, es ist ja auch ganz normal. Es ist meine Frau, die würde das auf jeden Fall so machen. Also ich glaube, und diese Frage impliziert so einen, würdest du in die typische männliche Verwahrlosung zurückfallen, wenn deine Frau nicht da wäre? Und da würde ich antworten, teils, teils. Ja. <lacht> ich mache halt immer, wenn ich mal ein freies Wochenende habe. Ganz selten, dann mache ich mehr Sport als sonst und versuche, wenn man das immer zu kurz kommt in meinem Leben. Ich gucke auch mehr Sport, passiv und aktiv mehr Sport. Ernähren würde ich mich nicht groß anders als sonst. Ich würde auch sonst kurz für mich kochen, wenigstens eine Kleinigkeit oder so. Und ansonsten würde ich arbeiten, nur ohne mich dafür zu entschuldigen, wo ich sonst am Wochenende arbeite und mich dafür entschuldigen muss. Also insofern, ja, mein Sonst sage ich immer, ich gehe jetzt noch ins Büro. Ja, es tut mir, ich weiß, es tut mir leid. Und dann würde ich halt einfach ins Büro gehen. Ho, fertig. Zack. Auch schön. Also
1: es wäre aber auf jeden Fall ein schönes Wochenende, oder? Also so ab und zu auch mal zwei Tage alleine haben, ist gar nicht so schlecht.
0: Mir fehlt es nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit mit der Familie. Ich fahre pendel ja immer nach Berlin momentan, so wie du nach Hamburg pendelst, nur ein bisschen kürzer. Mir fehlt immer Familienzeit und ich würde das jetzt gar nicht so ganz anstreben. Ich habe eher in Berlin noch mal ein bisschen Zeit für mich, wo ich alleine bin. Das heißt, momentan ist mein Bedarf am Alleinsein wahnsinnig gedeckt. <lacht> mein Bedarf mit der Familie was zu unternehmen ist unterversorgt. Aber ich ja. kenne das Gefühl natürlich schon, ja. Bei mir ist es nicht unbedingt das Alleinsein.
1: Ich bin da in einer ähnlichen Situation. Ich bin in Hamburg ja dann auch allein. Aber ich trenne ja sehr strikt zwischen der Arbeitszeit und ist auch Podcastzeit in Hamburg. Und wenn ich in Nürnberg bin, mache ich das eigentlich gar nicht. Das heißt, es ist reine Familienzeit und da ist es dann auch viel Familienzeit. Und in Hamburg ist dann nur Arbeitszeit. Das heißt, was ich vermisse, ist halt einfach Freizeit. So also richtig klassische für mich allein entscheidend Freizeit, das fehlt mir sehr und das würde ich dann sehr genießen zum Wochenende.
0: Ja, ja, ja. Man wird mal was spielen vielleicht, ja. Aber ich nehme mir das dann immer vor, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, was zu spielen und dann habe ich doch die Konzentration nicht und höre dann wieder auf und puzzle dann rum und mache dann doch irgendwas Berufliches. Naja. Ja.
1: So. Gut. So, jetzt haben wir diese Auswahl an Fragen erschöpfend beantwortet, glaube ich. Sagt uns bitte, ob das zufriedenstellend war unsere Antworten, ob ihr da auch andere Meinungen habt als wir teilweise und ob euch das generell gefallen hat. Wir haben ja vor Ewigkeiten schon mal so eine Serie von Fragefolgen gemacht. Ich glaube, das kam damals ganz gut an. Vielleicht sollten wir das jetzt auch mal wieder regelmäßig machen. Sagt uns, was ihr denkt.
0: Ja, genau. Damals haben wir in kurzer Folge drei Fragefolgen gemacht, weil wir so viele Fragen bekommen hatten, über 100. Und ich hatte den deutlichen Eindruck, nach der dritten Folge haben die Leute gesagt, jetzt reicht's auch mal. <lacht> ja, Aber jetzt haben wir ja erst eine Also bitte, wenn ihr noch mehr davon haben wollt Fragen sind hier genug <lacht> Ja, also Wir könnten noch ja, Wir können noch gerne eine machen, wenn ihr wollt Müsst ihr aber vielleicht sagen Jetzt haben wir erstmal eine Okay, dann vielen Dank Gunnar für die offenen Antworten Vielen Dank an
1: alle elf Beteiligten für die Fragen Generell an alle, die Fragen eingeschickt haben Und vielen
0: Dank euch fürs Zuhören Und vielen Dank Christian Bis zum nächsten Mal